pues vamos a estudiar la palabra de Dios, a meditar. El mensaje que traigo en esta mañana es un mensaje de ánimo. La idea es, yo sí, así es como lo pienso yo, hermanos, este, que la idea del domingo cuando adora uno a Dios, pues dar esos mensajes que le ayudan a uno a identificar dónde están las fallas, mejorarlas, pero siempre tener en cuenta que eh, pues el Dios al que adoramos es nuestro Padre Celestial. Y ustedes como padres de familia, eh, y yo como padre de familia, pues yo deseo lo mejor para mis hijos, ustedes desean lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Eh, yo no, no entendería un padre que dijera, este, para que se le quite a mi hijo, no le voy a dar estudio, pero eso es para que se le quite, para que batalle en la vida. Y pues los que somos de México, ¿verdad? y que se vaya al otro lado, o sea, a Estados Unidos, y que batalle para que se le quite. Es difícil entender eso, ¿no? Es difícil darse cuenta que, este, que haya padres así, ¿verdad? Posiblemente sí habrá algunos, pero pues, eso es bien difícil. ¿verdad? Entonces la idea es traerles un mensaje de ánimo, hermanos, en esta, en esta mañana. Este, y el tema va relacionado, el tema va, va relacionado eh, cuando yo era soltero, fíjense. Bueno, voy a empezar por volver a esa historia. Yo duré varios años soltero y disfruté mi soltería de un padre. Y como la mayoría de nosotros, pienso yo, ¿verdad? En lo que invierte uno de hombre es este, pues en procurar tener un carro ahí más o menos, o camioneta, troca, los rines, eh, cosas así, ¿verdad? Ropa, posiblemente, los que se visten vaquero, pues esa ropa cara, vaquera, ¿verdad? Y la corbatita, este, cosas así, nosotros los hombres. Eh, deporte, a lo mejor, este, comprar los mejores, este, pues estos tenis, este, tacos, tachones deportivos, ¿verdad? Cosas así por el, por el estilo, ¿verdad, hermanos? Eh, pero es que yo quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes de ustedes, hombres, me dijo los hombres, solamente hombres, y les pido por favor que levanten la mano para que me desmientan? Varones, cuando estaban solteros, ¿quiénes de ustedes se preocupaban en comprar el mejor detergente para su ropa, el de mejor calidad? ¿Quiénes de ustedes se, le invertían a decir, voy a comprar el de la mejor marca? Yo personalmente no. Me gustaba ir a la tienda, al mall. Me gustaba comprar ropa este, que saliera barata, de buena marca y barata. Eso sí me gustaba. Pero invertir tiempo en buscar el mejor detergente, yo no, personalmente. Quiero pensar que la mayoría o todos ustedes varones, pues no. O sea, no es una prioridad de uno de hombre. Ustedes, mujeres, es otro asunto, es otro cantar, como decimos. De soltero no. Bueno, me llegó la hora como a la mayoría de los que están aquí presentes y me casé. ¿Verdad? Dijo Dios, ahí está tu cruz. No, no se crea, no, cruzar, aquí está mi esposa. No, no es cierto, no es. Dijo Dios, aquí te va la bendición. Ahí está tu bendición y me casé, ¿verdad? Nos casamos y entonces, este, eh, pues vamos a al mandado, ¿verdad? Dicen en el norte, y yo soy de Monclova, Coahuila, del norte. Dicen ahí en Monclova, fuimos a hacer la nota. ¿Por qué? No sé, pues si le dicen, bueno, fuimos al mandado, shopping, groceries, como le queramos decir. Fuimos a comprar eh, a comprar mandado y que sí, chile, tomate y cebolla, ah, no, toma, cebolla, este, chile no, pero tomate y cebolla, no, no mucho al picante nosotros, pero este, y compré esto el otro, y luego mi esposa se va a los pasillos, aquellos donde están los detergentes, y ahí es donde me di cuenta que había infinidad de marcas de detergentes. Que este es el de la mancha de, ¿sabe qué? Del, del aguacate, pero este no, este es para mancha de mole. Y este otro es para mancha de, ¿sabe qué? Y este otro es para niños, y este es para adultos, y este es para media edad, etcétera, etcétera. ¿Y qué creen? Empecé a aprender acerca de los detergentes. Y que el de la mancha de esto, y, que, y, y, y un montón de detergentes. Mire, les voy a enseñar unas fotos. Vamos a ver unas fotos, este si me permite, este... Eh, director de digo, control de audio, video, este, etcétera, etcétera. Ah, voy a hacer yo. 
Ah, mira, ya está David, ya se nos va a hacer el favor. Ahí le va a estar dando clic, le va a estar dando clic. Si el tema que vamos a hablar en esta mañana es el aseo personal, no es nada personal. Personal, pero no es personal. No es decir, hermano, ya te dije, ya te dijeron. A ver, de hermanos, marca, ¿cómo le decimos a esta marca? ¿Cómo le decimos a esta marca? All, ¿verdad? En inglés. La marca All, ¿será bueno o será malo? Pues no sé. Vamos a la siguiente. Dice. Son productos más o menos que nosotros conocemos. Yo empecé a conocerlos a más profundidad. Hay otro, este que huele bien rico, ¿verdad, hermanos? Huele bien rico. Ya por ahí ya. Eh, sí, sí, ese es el de nosotros. En oferta. Sí, ahí está. Mira, fíjense la siguiente foto. Y este es el papá de los pollitos. El papá de los pollitos. Digo, bueno, es una frase, ¿verdad? Nada más. Y ese detergente, no sé, ese es caro. Vale casi el doble del primero, del azulito. Más o menos. ¿Verdad? Si cortan cupones el domingo, les sale más barato. Entonces, bueno, ahora, esto es lo que consumimos aquí en Estados Unidos. Vamos al siguiente, vamos a, vamos a la siguiente imagen. La siguiente imagen vamos a encontrar, ¿no? ¿quién se va a acordar ahí? ¿Quién se va a acordar allá de nuestro México lindo, los que somos de México, verdad? Sí, el chaca chaca, sí. Bueno, vámonos más a lo que usábamos antes. A ver, vamos a ver, ¿se acuerdan de ese? Ese también, ¿verdad? Ya cuando había más dinero, pues Ariel, si no, pues detergente foca. Bueno, posiblemente estuvimos en aquella situación en la que en la que teníamos que irnos a otro extremo, el extremo más bajo, y era el Roma, eh, por decirles algo de, aquel, de, aquel, de aquellos años de edad. Bueno, pero nunca faltó en la casa un producto también, que era el famoso jabonzote, ¿verdad? ¿verdad, hermanos? Sí, ah, todos estamos familiarizados, ¿verdad? Sí, se han de acordar, ¿verdad? Por ahí habían otras marcas, ¿verdad? Esos productos económicos, y pues era lo que, lo que completábamos, y pues a, a comprarlos, ¿verdad? Pero es interesante, hermanos, que estando ya llegando a este país, en las primeras imágenes que les enseñé de esos productos ya más llamativos, más costosos, pues procuramos darnos el lujo, procuramos invertirle más en eso, digo, ya, ya como matrimonios, y que los bebés, ¿verdad? Más cuando es el primer bebé, pues dale lo mejor, ¿verdad? Y fíjense, les voy a mencionar unos datos, este, decir unos datos bien, bien interesantes, hermanos, bien interesantes. Hablando de este país, se hizo una investigación acerca de cuánto se consume aquí de detergente, fíjense, hermanos, fíjense. Los estadounidenses, considerando a todos los que vivimos en este país, hermanos, gastan 6.7 mil millones de dólares en detergente cada año. 6.7 mil millones, o sea, billones, vendrían siendo el detergente para la ropa cada año. ¿Será un buen negocio, hermanos? Lo, el producto de los detergentes, este, jabones de manos, etcétera, etcétera. 6.7 mil millones de detergentes. Esta compañía que se llama Euromonitor estima, hizo una proyección, hermanos, que el total en, el, en todo el mundo, hermanos, de, de estos de, de gastos en dólares es 61 mil millones lo que se, se gasta. Entonces, estas compañías que producen estos detergentes, estos químicos, hermano, este, pues les está viendo bien, les va bien, o sea, porque es, es un producto que vamos a consumir. Y si te, eh, sacan un producto nuevo, un aroma nuevo, ahí estamos, buscándolo, probándolo, ¿verdad? Consumiendo, consumiendo los productos. Pero déjenme decirles algo bien importante también. Cuando compramos estos detergentes, hermanos, se estima que un 33% de lo que este, viene de, de contenido lo desperdiciamos. Y esto es porque la copita o la tapita viene con una medida y nosotros decimos un poquito más para que agarre, para que agarre. ¿Verdad que sí? Ya, ya por ahí se rieron algunos, ¿verdad? Yo soy uno de ellos. Yo, yo trabajo en construcción. Entonces hay días que hago trabajo físico, trabajo manual. Y esos días pues llego aparte del olor, del, del olor este, pues sucio, sucio, el pantalón, la playera, la camisa, sucios. Y entonces cuando yo los me toca a mí echar mi ropa a la, lava, a la lavadora, yo le pongo la copita y un poquito más, 
¿verdad? Me acostumbré mucho al pilón. ¿Se acuerdan en México el famoso pilón? Y ponle y ponle poquito más. Entonces, cuando compramos estos, estos botes de detergente, ¿qué creen, hermanos? Pues estamos desperdiciando aproximadamente un 33%. Ahora, hermanos, eso es para la ropa. Me voy a ir un poquito más directo, que al cabo estamos en confianza. Hermano Leo dice que ya nos conocemos de hace tiempo, es cierto, ¿verdad? Entonces, la mayoría de ustedes me conocen y los conozco, entonces vamos a ir más directo. ¿Se han preguntado ustedes cada cuándo o cuál es el promedio, hermanos, del de baño diario? De manera personal, el baño, o sea, cada cuándo vayas. Bueno, esta misma compañía de que hace investigaciones, hizo una investigación relacionada por países el promedio de, de, del baño que, que hace. ¿En qué, ¿En qué lugar creen que quedamos? ¿Vale, ¿Vale identificarse como americanos, o sea, viviendo en este país, o vale identificarse como mexicanos? Fíjense. Los brasileños, los colombianos, son los que van en la delantera, hermanos, con, tomando este un baño por día, en promedio. Es decir, si ustedes conocen un brasileño, un este, un colombiano, ellos son más aseados que otras nacionalidades. O sea, se bañan más seguido. ¿Por qué será? Bueno, no lo sé. A lo mejor les sobra mucho el agua, posiblemente. Después de ahí están los australianos orientales y los mexicanos. Es decir, nosotros nos bañamos por ahí seguidito. ¿Por qué les traigo todo esto, hermanos? Se los traigo porque ese es el tema que voy a hablar en esta mañana, lo que es el aseo, el aseo personal, hermanos. El aseo personal, pero eh, en el, desde el punto de vista espiritual. Espiritual, hermanos. Ya el aseo personal físico, eso lo dejamos a cada quien. Pero dentro de este, eh, estas ideas, hermanos, de hablar acerca de los detergentes, a, eh, comparar precios, ver qué, cuál tiene mejor calidad, etcétera, etcétera, eh, encontré tres características, tres características que podemos aplicar a nuestra vida espiritual. Tres características que, eh, pues vamos a, 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 en esta mañana, enfocarnos y tratar de identificarnos. Y a mí me daría mucho gusto que de manera personal, cada uno de ustedes, al, al ver estas características con gusto, dijera, ahí la llevo, hermano, por allá voy, voy trabajando en eso. Ayer me caí, hoy me levanté, hoy me levanté y sigo adelante. Y no seamos como aquellos que, no, ya no, no, la iglesia no tiene sentido. No, esto no, no, los hispanos, no, los americanos, no, yo ya no quiero nada, sino que decir, yo quiero parecerme a, o identificarme con estas tres características. Ahí les va la primera. ¿Estamos listos, hermanos? ¿Listos con un amén? amén? Amén. Muy bien, muy bien, hermanos. No se me duerman porque si se duermen, este, me voy más a prisa. Muy bien. Característica de los detergentes. Característica número uno de los detergentes. Y no me dejarán mentir. El aroma agradable. ¿Verdad, hermanos? Podrá que ser que a lo mejor ni te limpia la ropa. Podrá ser que el champú que usa uno ni te ni hace espuma. Pero cómo huele bien rico cuando lo abres ahí en la tienda, ¿verdad? ¡Ay, este es el de durazno! Este, me acuerdo de las milpas allá cuando recogíamos los duraznos. ¡Ay, qué padre! Decimos, ¿verdad? Y tiene un aroma agradable. Bueno, aplicando esto a la vida diaria, a nuestro parecer, hermanos, a, de, perdón, a nuestro diario vivir, hermanos, dice la Escritura... Poniendo un ejemplo del apóstol Pablo, el apóstol Pablo, hermano, recibe una ayuda económica de una iglesia que se reunía en la ciudad de Filipos. Esta iglesia en la ciudad de Filipo estaba reconocida, hermanos, como una iglesia muy desprendida. Una iglesia que le gustaba dar, le gustaba apoyar. Me estoy metiendo en el plano económico. 
Aquí me meto 100% en este, en este punto, o en esta parte, en el plano económico monetario, hermanos. Esta iglesia estaba caracterizada, le gustaba siempre, siempre dar, hermanos, a tal grado que el apóstol Pablo recibe una ayuda económica y el apóstol Pablo dice, por el momento, tengo todo lo que necesito y aún tengo más de lo que necesito. Ay, ¿cómo está eso? Pablo, ¿qué pasó contigo? ¿Dónde conseguiste este, ese sustento? Dice, estoy bien abastecido por las ofrendas que ustedes me enviaron, refiriéndose a la iglesia de Filipo, que ustedes me enviaron, dice, esas ofrendas son un sacrificio de olor fragante, aceptable a Dios. Hermanos, si nosotros, si nosotros queremos tener un aroma agradable hacia Dios, una de lo, uno de los consejos es ser desprendidos, darle a Dios o darle al prójimo como si estuviéramos dando a nosotros mismos. Fíjense, una de las características, y, y este, me llama mucho la atención porque son temas que eh, pues uno de, platica, ¿verdad? El, tanto en la iglesia, tanto con hermanos líderes, tanto con, este, con mi esposa. Cuando nosotros damos nuestro subconsciente, para empezar, dar es un beneficio para la salud. Te hace sentir bien el dar. Pero hay algo más. Hay algo más, iglesia, y ese algo más es que cuando nosotros damos, nuestro subconsciente nos hace pensar que tenemos que ser recompensados. Y decimos, yo ya di que le vaya bien, yo no espero nada a cambio, pero nuestro subconsciente sí lo está esperando, a tal grado que cuando nos va mal, nos pagan mal, cuando la persona a la que le diste, no le prestaste, le diste, te decepciona, que decimos, de perdido un gracias me hubiera de, dicho. De perdido me hubiera dicho eso, era lo único que pedía. Nuestro subconsciente nos dice que nosotros nos merecemos una recompensa. No me imagino a Jesucristo, nuestro Señor Salvador, nuestro Maestro, no me imagino a Jesús cuando alimentó a cinco mil almas. No me lo imagino gritándoles, y el perdido denme las gracias, ya comieron, ya se van. No me lo imagino, no me lo imagino cuando al endemoniado gadareno, que ya que tienes contra mí, Jesús, no tengo nada, pero pues una vez sálganse demonios de ahí, se van y se meten al, eh, acá los marranitos estos, se mueren los marranos, queda el endemoniado libre, libre de esos, de, de esos de espíritus malignos, de esos demonios, este, se viste, se cubre, etcétera, y él dice, yo quiero estar contigo, Jesús, a donde vayas yo voy a dar, y dice Jesús, no, regrésate para allá, regrésate a, a tu tierra, y ahí vas a dar el testimonio de lo que yo hice en ti. No encuentro en la Escritura en donde Jesús le ha dicho, mira, para empezar, de perdido dame las gracias, los milagros son gratis, pero agradecemelo, agradecemelo, y con eso ya, ya, ya de perdido. No, hay una historia en la que sí, diez leprosos son sanados, y, y Jesús les pregunta, ¿dónde están los demás? ¿No más regresaste tú? ¿Qué pasó con los otros? No, pues ya ni, ni las gracias a Dios. No porque Jesús estuviera esperando ese agradecimiento. Esa es la parte humana, iglesia, que nosotros, nuestro subconsciente nos dice, necesitamos ser agradecidos. Tanto que he hecho, ya de perdido. Ya de perdido de, de las gracias. Ya no digo que me pagues el dinero. Ya no digo que me, eh, me hagas un favor. ¿Verdad? El apóstol Pablo agradece a la iglesia de Filipo y le dice, y le dice, ustedes, iglesia, ustedes elevan un olor aceptable a Dios. ¿Por qué? Porque ustedes se desprendieron de algo económico. Entonces es el olor fragante, característica número uno, por medio de 
el apoyo económico que le vas a dar. ¿A quién? Yo no sé. Ustedes sabrán a quién hay que ayudar. Ustedes sabrán qué asociaciones hay en este país en las que se les puede dar. Ustedes sabrán qué familiares están en necesidad. Ustedes sabrán qué hermanos en Cristo están en necesidad. Eso es bien personal. Idea número dos. ¿Cómo Tener un olor fragante hacia Dios. Hacia Dios pero. Número dos, la hospitalidad. La hospitalidad. Fíjense lo que dice la Escritura. Dice, abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar en donde dormir. Esto lo escribió el apóstol Pedro. Cuando el apóstol Pedro lo escribe, están las persecuciones a todo lo que da. Imagínate ahorita que se, se aprueba una ley de esas duras contra los inmigrantes. La mayoría de los que estamos aquí somos inmigrantes, venimos de otro país. Vamos a usar este ejemplo. Imagínense que se aprueba esa ley en la que hay cacería directa. Directa, vámonos. ¿Cacería contra quién? Todo el que tenga color de piel diferente a esto. Corte parejo. Y entonces, obviamente yo voy a tener la puerta de mi casa cerrada, asegurada. Y alguien pide o te toca la puerta, dice un desconocido. ¿La abrirías? Pero yo no la abriría, me daría miedo a mí. Si no, pues me llevan. Capaz que es de esos que andan llevando gente. Yo no lo haría. Esa es la situación que estaba cuando el apóstol Pedro está escribiendo. Están las persecuciones a todo lo que da. El ejército romano matando, persiguiendo. Tú y cristiano, sí. De ahí sale la invención del pescado de Jesús. La clave o el código para para comunicarse los cristianos. De Cristo el Salvador, que lo que significa este, las letras que se dibuja el, pez, el, el pescadito. De ahí sale. Había que necesidad de hablarse en códigos. Había, esa era la necesidad. Por encima de esa situación, el apóstol Pedro les dice, les dice, abran las puertas de su casa. Ah, bueno, lo voy a abrir, porque tengo que. Dice, no, y lo vas a hacer con alegría. Doble mandamiento, iglesia. Doble mandamiento, hay que hacerlo con alegría, abrir las puertas, las puertas de lo, de, del hogar. Idea número dos, voy en la hospitalidad. Siguiente iglesia, ¿vamos bien? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Les voy a dar otro ejemplo de la hospitalidad, otro ejemplo. Priscila, Aquila. Priscila la mujer, Aquila, el hombre, evangelizadores de esos, de los que se siguen necesitando en el siglo XXI, Van predicando, predicando, se encuentran a una persona llamada Apolos. Dice la Escritura que Apolos era una persona elocuente, poderosa, de esos que se paran aquí al frente y cuando hablan, le crees realmente, le crees lo que está diciendo. Esa es la elocuencia, el poder de convencimiento. De esas personas preparadas, etcétera, y está hablando. Él tenía un detalle, ese detalle era que solamente conocía lo que era el bautismo de Juan. Estamos hablando del libro de Hechos, cuando se está iniciando la iglesia. Solamente conocía lo que era el bautismo de Juan. No conocía en su totalidad lo que hablaba eh, Jesucristo haber muerto y resucitado por todos nosotros. Estaba incompleto en la información, pero era poderoso hablando. Dice la Escritura, dice, dice la escritura que Priscila y Aquila, cuando escuchan a Apolos, lo escuchan que está hablando y que tiene el potencial, el don de estar ahí, eh, predicando eh, don de convencimiento y la gente se acercaba a él dice la escritura que cuando lo escucharon dice lo llevaron a su casa la versión la versión te, eh, lenguaje actual dice explícitamente lo llevan a su casa 
le explican de una forma más clara y directa el mensaje de Dios. ¿En dónde le explicaron el mensaje? En su casa. Lo invitaron. En la casa. Es, es similar a nosotros, iglesia, cuando dice una hermana, le dice el otro, oye, vamos a la casa, que un cafecito, un panecito, compré esto, el otro. Y reciben a las personas en la casa. Qué bonito, ¿verdad? Me llamó la atención hace tiempo, la iglesia, yo, eh, nosotros nos estamos reuniendo en una iglesia en inglés, este, y están hablando de la hospitalidad. Y a lo mejor yo soné, no, bueno, no dije nada, yo no, yo no dije nada, más bien estaba escuchando el mensaje. Y decía, oye, pero el hermano está diciendo que hospeden. Pues en el rancho siempre lo hacíamos. O sea, pensaba yo, sí, el que llegaba lo recibían. Digo, quienes son, eh, yo nací en ciudad. Eh, Moclaco es, es ciudad, aunque no lo crean, es, es ciudad. Pero nosotros íbamos al rancho de, de, de mis abuelos, de San Luis Potosí, y es el rancho, rancho. Ay, este, nos pasamos años ahí, vacaciones, nos la pasamos muy, muy a gusto, muy bonitos recuerdos que tengo. Y llegaban las personas que iban a trabajar a las eh, milpas, y llegaban ahí a descansar, y eran bienvenidos. O sea, no les decían, no, no llegues, no nos vas a robar. Las costumbres de nosotros, los hispanos de aquel tiempo, en la que se recibía a las personas. ¿Quiénes de ustedes se acuerdan cuando los papás o nuestros papás nos decían, un vaso de agua no se le niega a nadie? Bueno, yo estaba escuchando el hermano predicar y decía eso. Y yo decía, pues, yo desde niño, pues eso me enseñó mis papás y mis papás sus papás. Y, y sí, de parte es cierto, pero después me quedé analizando, ya meditando, y dice, bueno, pero eso lo hacíamos en México. Ahora, como estamos aquí, pues aquí ya que cambiaron las cosas y que aquí ya somos diferentes, que nuestro comportamiento es diferente que porque ahora vivimos en Estados Unidos. Y me quedé en esa parte, en la de, bueno, ¿y por qué tiene que ser diferente? ¿Por qué aquí no se ofrece un vaso de agua? ¿Por qué aquí nos limitamos en las costumbres que nosotros tenemos muy propias, muy buenas costumbres? ¿Por qué las limitamos? ¿Cuál será la ley que nos lo impide? No encontré respuesta a esa parte. Más bien es cuestión de iniciativa, cuestión de nosotros de iniciar. Bueno, ese olor fragante que necesitamos elevar a Dios, ahí les va la tercera idea, dentro de este punto. La tercera idea es acerca del amor, del amor. Fíjense, el apóstol Pablo dice, por lo tanto imiten a Dios en todo lo que hagan. Fíjense el consejo, iglesia. El consejo es imiten a Dios. No dice imiten al hermano, ¿cuál? ah, el que se sienta aquí enfrente. No, pues imítenlo a él. Él es el que va por delante. El otro, oh, el, los ancianos, imítenlos. Ellos son los que, este, verdad absoluta, verdad. Como algunas algunas personas dicen, no, es que, este, pues el, el pastor ese y no se equivoca. Ay, cómo, no, sí, se equivoca, se, se equivoca. Somos seres humanos. Todos nos equivocamos. Eh, todos los que es doble responsabilidad estar aquí al frente del detrás del púlpito hablando, predicando. Es doble responsabilidad. Dice, dice el apóstol, el apóstol Pablo bien directo, dice, dice, mira, imiten a Dios. ¿En qué? En todo lo que hagamos. En el trabajo, en el trabajo, en la casa, sí. Al someterme al esposo, sí. Al respetar a la esposa, sí. A los hijos no exasperarlos, eh, molestarlos. En esa parte también, hazle como Dios pide que le hagas. No los, no, los, no los molestes por la nada. Dice, imita a Dios en todo. Dice, vida, vivan una vida llena de amor. Una vida llena de amor. Es más, sigan el ejemplo de Cristo, dice, dice, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en esta parte no dice, sigan mi ejemplo, porque yo, fíjense, ya escribí tantas cartas y ahorita ya, para este tiempo ya me apedrearon. 
ya, ya me creyeron muerto de tal parte y, y no, y me regresé. Dice, sigan mi ejemplo. No, dice, sigan el ejemplo de Cristo. Dice, Él nos amó y se ofreció a sí mismo como un sacrificio por nosotros. Entonces, aquí la aplicación del amor es cuando nosotros damos más allá de nuestras fuerzas, porque estamos hablando del sacrificio. Aquí ya no estoy tocando lo monetario. Aquí no te estoy pidiendo quédate sin el cheque de la semana que trabajaste muy duro por, para ganártelo y, y darlo todo y tú quédate sin nada. No estoy hablando de eso, pero sí estoy hablando de lo que es el sacrificio. Quieres el, eh, 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 que Dios escuche tu nombre, que te mencione Dios con ese olor fragante. Bueno, practica la hospitalidad, practica el amor y despréndete de aquello que nos duele, que batallamos. Más bien, no que nos duela, sino que batallamos, que es lo económico, porque decimos, es que eso es mío, es que eso me lo gané, cuando eh, eh, iglesia, en ocasiones se nos olvida que somos solamente administradores lo que estás haciendo ahorita es administrar, administrar número, número uno, tu vida administrar los bienes, las bendiciones que Dios nos da ¿vamos bien iglesia? ¿amén? muy bien característica número dos una es el olor fragante, ya dijimos. Número dos, si el producto que compras dice antibacterial mucho mejor que porque ese mata los gérmenes y mata las bacterias, ¿verdad? Tiene que, tenemos que asegurarnos que sea un producto que mata bacterias. ¿Qué significa antibacterial? Bueno, que, que, que destruye las bacterias o las inhibe. Inhibe las bacterias, como el, el, el sanitizer... Eh, que usamos el gel este, ¿verdad? Y ahí, ahí lo traemos en el carro, en la bolsa y por ahí, por todos lados. ¿Por qué? Porque necesitamos, necesitamos estar libre de las bacterias. Fíjense, iglesia, dice el apóstol Juan, el apóstol Juan escribe lo siguiente, dice, dice, los que han nacido, atención, dice, los que han nacido en la familia de Dios, ¿quiénes son los que han nacido en la familia de Dios? Los que somos aquí, ¿verdad? Que nos entregamos a Cristo. O sea, va para nosotros el mensaje, iglesia. Va para nosotros. Dice, no se caracterizan por practicar el pecado. De nueva cuenta. Estamos hablando entre nosotros. Directo. El apóstol Juan nos está diciendo, todos ustedes, Harlan, Abel Maldonado, pues que venimos de otras partes, que nos entregamos a Cristo, no nos caracterizamos por practicar el pecado. ¿Y por qué? Porque la vida de Dios está en ellos. La vida de Dios vino a nosotros por medio del Espíritu Santo. Fuiste enterrado, sepultado, saliste en las aguas del bautismo, de ahí la importancia del bautismo, ¿verdad? Confesamos a Jesucristo, somos bautizados, resucitamos para nueva vida y ya no estamos solos, viene el Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces, una de las características que no tenemos los cristianos es andar metidos en en el odasal del pecado. Diferente a que nos caigamos, diferente a que Satanás sí le atinó al dardo que envía, dice, dice la escritura, los dardos del maligno, y uno, ah, ese sí me dio, no, ese sí me tentación, ¿cuál? No, pues, este, la soberbia. Ay, sí me dio, no, las apuestas, y pues sí, que estuve en el lugar equivocado, y pues me tocó andar allá apostando y perder, y ahorita estoy pagando la consecuencia. Son los dardos del maligno, pero de ahí a que nosotros, ¿Nos gusta andar en el charco de lodo y revolcarnos? No. Dice, el Hijo de Dios no se caracteriza por eso, por andar en el, en el pecado. Así que no pueden seguir pecando. Iglesia, 
Dice, directamente el mensaje. Dice, no podemos seguir pecando. ¿Y por qué? Porque somos hijos de Dios. Entonces, nosotros estamos blindados, estamos protegidos. Todos nosotros. Si alguno de ustedes se pregunta esta mañana, ¿pero cómo le hago? Es que el hermano Abel no ha de saber mi situación. Bien difícil. No la sé. Lo que sí sé, iglesia, es que nosotros, cuando fuimos sellados por, el, por medio del Espíritu Santo, nos blindó. Estamos protegidos. Estamos protegidos. Dios nos ha puesto un blindaje para que las, los dardos del maligno no nos lleguen. El detalle es que lo explica, lo explica el apóstol, el apóstol este, Pablo, lo explica en, cuando dice la, habla de la armadura de Dios, el casco de la salvación. Lo que pasa es que te quitas el casco. Ya ya no, no, al cabo ahora no hay dardo del maligno, es miércoles, no hay. Pase, cayó el primero. No, calcabo es sábado. Eh, te quitas el, 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 el peto. Pues te lo quitas. ¿verdad? Cuando pasó el, la masacre esta en Las Vegas, recién que pasó, y empiezan a poner los videos ahí en internet, esto y el otro, me llamó, me llamó la atención que se oían los ruidos, ya los disparos, a todo lo que daban, eh, este, y estaba una pareja, ellos parados, todos agachaban y ellos así, como que hoy aquí estoy, tal sin importar los que estaban alrededor. Y, 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 y aparentemente en el video se, como que querían mostrar valentía. Aquí estoy, aquí estoy. Y los demás pues obviamente iban a correr, estaban corriendo más riesgo. En ocasiones el cristiano, nosotros, en ocasiones nos desprendemos de la armadura de Dios y decimos, no, como quiera yo ya estoy fuerte, ya 25 años, fíjate en el cristianismo. No, hombre, fíjate, calcabo, si me caigo, mi esposo me levanto, o mi esposa, o sea, me la quito y ahí voy, y, y tírenle. Y llega Satanás, y ese sí te atina, y te empieza a tirar. Pero cuando haces eso, te estás desprendiendo en medio del grupo. Entonces te aniquilan a ti, y tres, cuatro, ahí se quedaron también. Por culpa de uno solo que quiso hacerle al valiente. Estamos protegidos, estamos blindados, así lo dice la Escritura. Si no, acuérdense de la historia de Balaam, aquel profeta en el Antiguo Testamento, eh, que a él lo contrataban para ir a, a maldecir, maldecir, pues, ¿sí? lo contratan, le pagan su, su lanita y dice, ahorita voy al pueblo de Israel, hoy lo voy a maldecir, y ahí va, con un objetivo de maldecir al pueblo escogido de Dios. Dice la Escritura que se paró un ángel enfrente del camino, él no lo ve, el burro en el que va, montado, si lo ve y el burro le habla, entonces le empieza a pegar y el burro le habla, básicamente le está diciendo oye, no se puede, contra el pueblo y no se puede, no estás viendo, aquí está ¿a qué me pegas? lo que le dice, ¿por qué me pegas? estás viendo que ahí está porque el pueblo Israel está estaba blindado, el pueblo de Dios, el Israel espiritual está blindado ¿se acuerdan ustedes del apóstol Pablo? Hechos capítulo 9, el apóstol Pablo, ahí va, bien contento, bien contento, ¿no? Ya me dijeron que en Damasco allá hay bastantitos de donde agarrar, cristianos, estaba la persecución a todo lo que era dentro del celo de, de la religión que él practicaba, que era el judaísmo. Camino a Damasco, ahí va, dice la, la escritura que se cayó, que cayó en tierra. Algunos ya le agregaron, ¿verdad? Se cayó el caballo. Sea caballo, sea burro, iba caminando y se tropezó, lo que haya sido cayó en tierra. ¿Qué tienes contra mí? Duro te dar golpes en el este, costo en el aguijón le dice el apóstol eh, le dice Jesús en la, en la aparición ¿por qué? 
Pues porque se le aparece Jesús diciéndole, aquí mi pueblo está blindado. Así de fácil. Nosotros estamos blindados. Nosotros tenemos ese poder antibacterial que ninguna bacteria del pecado nos puede hacer nada. No, es que caí. Si caemos, ¿por qué? Nos, nosotros nos perdemos el rumbo. Pero eso es porque nosotros tomamos esa decisión, iglesia. Muy bien. Número tres. ¿Vamos bien, iglesia? Poder antibacterial. Número uno, el olor fragante. Número dos, poder antibacterial. Número tres, los productos detergentes. Cuando ya empieza uno, eh, decide uno qué comprar, ¿verdad que no te obligan? O vas allá a la tienda, al supermercado, y dicen, ese se va a llevar, señor. No, yo no quiero ese. Pues se lo lleva, ¿verdad que no? Nosotros decidimos cuál comprar. Y ahí está que yo le pregunto a mi esposa, dice, es que este huele más bonito, es que este se quita las manchas, es que soy ese que... Yo lo compré, me dice, yo lo compré. Igual yo, yo compro un producto especial... Según yo, ¿verdad? Según yo, mi experiencia, no, este es bien bueno para la ropa de, de construcción, este la limpia bien padre, según yo. Y me pregunta, ¿y por qué esa marca? No, es que esa marca sale bien buena, en mis creencias. Bueno, trayendo esa característica a las cosas espirituales, iglesia, nosotros eh, deberíamos de sentirnos a gusto utilizando las cosas, en este caso la palabra de Dios. La palabra de Dios. Tú compras tu marca preferida de productos, ¿verdad? Tú buscas eh, qué utilizar, nadie te obliga. Fíjense lo que dice la Escritura. Todos conocemos Salmos capítulo 1, versículo 1, 2 y 3, ¿verdad? Bienaventurado él que no escuchó, no anduvo y no se sentó en silla de escarnecedores. O sea, bienaventurado el que no prestó, llegó alguien, oye, manita, si ¿sí sabes lo que tú, si ¿sí sabes? Ah, cuéntame. No, bienaventurado el que no, número uno, no escuchó. Bien, y lo dice, bienaventurado el que no lo practicó. Y bienaventurado el que no se quedó ahí posicionado, como los que ya perdimos, que se han perdido de esta iglesia, que se han ido al mundo de ahí, de ahí, de ahí del lado americano, y de todas las iglesias que han decidido irse al mundo. Dice, bienaventurados, doblemente feliz, dichosos, que ustedes no lo han hecho. ¿Por qué? Dice la Escritura. ¡Qué alegría para los que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría cuando tú meditas en la palabra de Dios! ¡Qué gusto! ¿Para quién? ¡Para ti mismo! No para, los, para el liderazgo de la iglesia... El, 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 el liderazgo de la iglesia no te va a pedir el reporte. ¿Cuánto estás leyendo? Oye, y si oras, este, es que aquí te tengo marco el miércoles, que no oraste en tu casa. Este, mijo, tú después que no oraste, tienes que orar. El liderazgo no está para eso, iglesia. El, el, el liderazgo está para apoyar, para guiarlos y apoyar en lo que se necesite. Ya la otra parte, la de ustedes, oye, qué alegría, qué alegría que ustedes estudien, que ustedes tengan una relación con Dios personal. Ustedes la tienen. Cada día están en comunicación con Dios. Eso es cuando nos sentimos a gusto, utilizando la palabra de Dios. Fíjense, el salmista mencionándolo de otra manera. Seguimos en Salmos. Dice, tus leyes son maravillosas. ¿Cuáles leyes? La palabra de Dios estamos hablando. O sea, la palabra de Dios o la Biblia, si ustedes tienen la Biblia física en la mano, tóquenla, siéntala. Esa Biblia, esa palabra de Dios es maravillosa. Y luego la segunda parte con razón yo la obedezco, o como digo nosotros, pues yo por eso la obedezco, ¿por qué? No, pues que está bien padre, digo, padre también decimos los mexicanos, ¿verdad? No, pues está bien padre, o sea, lo que viene ahí, pues todo me trae beneficio, ¿cómo? Sí, 
Sí, todo me trae beneficio. ¿Por qué? Pues número uno, me ayuda a quererme a mí mismo. Número dos, me ayuda a saber de, que, que dependo de Dios, porque Él me dio vida. Número tres, me ayuda a cómo guiar la familia. Número cuatro, para entender cuando una persona no me está diciendo este, o me está tratando como un hijo de Dios. Y, y podemos enumerar, iglesia, podemos enumerar. Oye, ¿de dónde sabes tanto? Pues yo leo la Biblia. Yo le oro a Dios, yo con lo, la, la relación que tengo con Dios, ahí me doy cuenta, me, do, me doy cuenta, yo eh, cuando estaba ministrando, le decía a la iglesia, oye, hermanos, la siguiente, en, la siguiente, en los siguientes domingos que les predique, les voy a mencionar en cierta parte del sermón, yo les voy a mencionar algo que no es bíblicamente correcto. Y espero que alguno de ustedes venga a mí y me diga después de la adoración, oye hermano, o después de la clase bíblica, puede ser clase bíblica o adoración. Y voy a esperar que alguno, mínimo uno de ustedes, venga hacia mí y me diga, oye hermano, este, lo que dijiste ahí no es cierto hermano, no, no, no va así la Biblia, no va. Y le decían, me decían, ¿cuándo? No les voy a decir, porque va a ser algo sencillo, es solamente una dinámica de los hermanos, pero en ocasiones, iglesia, miembro de, eh, este, del cuerpo de Cristo, en ocasiones eh, eh, recibimos información incorrecta. En ocasiones, iglesia, platicando con alguien más, no sabemos qué consejo dar. ¿Por qué? Pues porque no nos deleitamos con la palabra de Dios. Ahí en el trabajo estaba platicando dos personas. Le dicen, no, es que mi mujer, pues no, no me quiere hacer de comer. Déjala. Déjala. ¿Por qué? Pues no, de, no te vas a hacer de comer. Déjala. Y ese era el consejo. Así, rápidamente, tajante. Simplemente, déjala. En ocasiones nos pueden preguntar a nosotros, oye, ¿y cuál es el consejo ahí? No, pues que te haga las tortillas, que las haga, que las compra. ¿Verdad? ¿Cuál sería el consejo que deberíamos dar, iglesia? ¿Cuál sería ese consejo? ¿Cómo estamos nosotros en nuestra relación muy personal con Dios? Pues solamente es una pregunta... Una pregunta retórica. Muy bien, iglesia. Vamos a terminar con esta pequeña este, conclusión. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué tipo de aroma estamos produciendo nosotros de manera individual? Y de nueva cuenta les voy a hablar del rancho, del campo. Yo me acuerdo de niño, nos gustaba mucho ir a cortar membrillos y este, uvas y este, duraznos. Y nos gustaba ver los árboles de duraznos y cortar el durazno. Y nomás le limpiabas así poquito, ¿verdad? Y te lo comías y es el juguito del durazno. Se han de acordar el durazno de ese de nuestro país, el jugoso, ¿verdad? Y muy sabroso. Y había unos frutos que este, de lejecitos se olía, eh, olías, se veía el aroma. La Biblia habla de los frutos del Espíritu Santo. Lo que produce el Espíritu Santo por estar en nosotros. Y usando la misma analogía, eh, sería interesante que cuando un hermano en Cristo va caminando, es, siente el aroma de los hermanos, el aroma de la espiritualidad, de la fe sólida, el aroma de la mansedumbre, el aroma de la madurez, y se junta con el otro aroma de la otra mansedumbre, de la otra espiritualidad y así cada uno. Es decir, no habría necesidad de prender incienso como lo hacía 
se hacía en el Antiguo Testamento los paganos principalmente, que usan el incienso para todo. No habría necesidad, porque el aroma lo desprenderíamos nosotros de nuestras buenas obras, de nuestra mansedumbre, de todo, de todos los frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, etcétera, etcétera. Entonces aquí, iglesia, les vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué tipo de aroma estamos nosotros produciendo? Siguiendo en Salmos 1, 2 y 3, la segunda parte del versículo 3. Estas personas, iglesia, que no escucharon, estas personas que no caminaron, estas personas que no se sentaron en la silla de los escarnecedores, esas personas, dice la Escritura, que prosperan en todo lo que hacen. Y la prosperidad viene desde la paz que sentimos en nuestro corazón. Esa paz de Jesucristo. Esa paz que nadie, nadie nos la puede quitar. Hay que empezar, o sea, continuar más bien, iglesia, continuar experimentando esa paz. Esa paz nos la va a dar Jesucristo. Si yo tengo la paz de Jesucristo, yo lo que les voy a dar a ustedes es paz de Jesucristo. Y yo espero recibir paz de Jesucristo. Es lo que yo espero, yo, yo espero este, recibir. Eh, cada uno de los que estamos aquí es nuestra tarea, iglesia. Es nuestra tarea. Buscar siempre agradar a Dios y podemos agradarlo, iglesia, si nosotros nos identificamos y practicamos estos tres principios. Espero les haya servido, iglesia, les haya servido la palabra de Dios en esta mañana y que nos animemos cada día. Yo estoy seguro, yo estoy seguro que lo, lo vamos, vamos por buen camino. Vamos, nos falta, no hemos terminado la carrera, no se ha terminado. Hay que seguir adelante, hay que seguir, que seguir, que cada día haya más aroma que le llegue a Dios y que diga Dios, que repita el nombre. Termino con esto, me llama la atención el libro de Job, Antiguo Testamento. Dice que Satanás por ahí andaba paseándose y va a la presencia de Dios. Es irrelevante para lo que les voy a contar. Lo que, lo que me llama la atención y me llena de gusto es cuando Dios le dice, ¿ya viste a mi hijo Job? ¿Ya viste? Así como cuando nosotros decimos, ya no es mi hijo, ya, que ya se graduó, es licenciado, es doctor, se fue al army, con orgullo. Así Dios hablaba de Job. ¿Ya lo viste? Míralo. Ahí está. Lo presumía. Te puedes imaginar, te puedes imaginar Dios presumiéndote tu nombre. Mira, ahí está mi hijo. ¿Quién está? Mi hermano Abel. Mi hijo Abel. Y ahí está este, mi hermano Francisco. Y mi hermano este, mi hermano de esto. Dios sintiéndose orgulloso. Y las hermanas, ¿verdad? Menciono nombres de hombres solamente porque aquí están cerca. Ahí están las hermanas, este... Ya visto a, mi, a, a mi hija Lore, hermano Leo, Norma y todos, orgulloso Dios de nosotros. No les da gusto, hermanos, y ánimo decir, este, Dios menciona mi nombre, está escrito en el libro de la vida y lo menciona con gusto porque sabe que ahí voy. Porque somos perfectos, no hay perfección. Lo que sí hay es una carrera por delante que no podemos desfallecer. No podemos, nos ganan el terreno, iglesia. No lo gana Satanás, sino lo gana iglesia. Nos vamos nosotros, vienen otros, pero nosotros perdemos. Solamente tenemos un alma, una sola. Yo con eso termino, iglesia. Espero les haya parecido el mensaje, que les haya nutrido. Vamos a tener un canto de invitación. 
y con ánimo vamos a cantarle a Dios, vamos a animarnos cada día, iglesia. Me da gusto traer la palabra en esta mañana.